0: Essa noite eu quero meditar com vocês num texto que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 12, a partir do verso de número 35 até o verso de número 40. Diz assim a palavra. E Jesus disse ainda, Fiquem preparados para tudo. Estejam com a roupa bem presa, com cinto e conservem as lamparinas acesas. Sejam como os empregados que esperam pelo patrão, que vai voltar da festa de casamento. Ele bate na porta, os empregados vão abrir. Felizes aqueles empregados que o patrão encontrar acordados e preparados. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O próprio patrão se, se preparará para servi-los. Mandará que se sentem à mesa e ele mesmo os servirá. Eles serão felizes se o patrão os encontrar alertas. Mesmo que chegue à meia-noite ou até mais tarde, lembrem disto, se o dono da casa souber a que hora o ladrão viria, não o deixaria arrombar a sua casa, vocês também fiquem alertas porque o Filho do Homem vai chegar quando não estiverem esperando. Feche é seus olhos no momento, nós vamos orar ao Senhor agora, o Espírito Ele abençoe esse momento de compartilhamento e meditação da palavra, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos e agradecemos a Ti, ó Deus. E queremos pedir agora que Teu Santo abra o nosso entendimento, a nossa mente. Nós possamos estar com a mente livres, libertas. Possamos estar focados agora no que tens para falar para nós, Senhor. Abençoa-nos e coloca a Tua mão de poder sobre as nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero começar na verdade, fazendo uma pergunta para vocês. Onde você estava no dia 11 de setembro de 2001? Vocês sabem o que aconteceu no dia 11 de setembro? Um evento lá nos Estados Unidos, a queda das torres gêmeas, que, segundo as pessoas dizem, mudou, a partir daquele momento, muita coisa no mundo. E é interessante que, Nesses momentos, assim em situações bem críticas, impactantes, a gente tem uma tendência de lembrar muito bem. Eu, por exemplo, lembro muito bem onde eu estava no dia 11 de setembro, naquele momento daquela tragédia. E eu acho que cada um de nós, a não ser quem for muito novo, fosse pelo menos adolescente, né? vai se lembrar muito bem. Em outras situações também a gente vai se lembrar, em outros momentos da nossa vida nascimento de um filho casamento e algumas outras situações que acontecem particularmente na nossa vida, que também nós lembramos por exemplo, quem não lembra do famoso 7 a 1 e a pergunta é, onde é que você estava no dia do 7 a 1 a gente pode lembrar do dia que o homem pousou na lua quem é mais velho vai lembrar o dia que o ser humano fez essa grande aventura de pousar pela, pela primeira vez na Lua e isso abriu as portas para muitas coisas na nossa vida e foi um momento bastante importante trouxe muito desenvolvimento para nós e coisas que hoje talvez são banais, comuns para nós só aconteceram por causa desse momento e onde você estava? você entende que essas coisas marcam a gente e a resposta de onde a gente estava de repente pode ser importante mas pode também não ter valor nenhum mas tem uma pergunta que com certeza vai ser extremamente importante na vida de qualquer pessoa onde você estava no dia que Jesus voltou para buscar a sua igreja essa resposta pode ser assim um momento decisivo do seu futuro, do seu futuro eterno, eterno, que diz respeito muito à nossa vida. E a resposta de onde nós estaremos no dia da volta de Jesus pode dizer muito, mas muito, sobre a minha maneira de viver e me relacionar com essa fé em Cristo, que eu, como cristão, digo ter. Digo ter. Por que, que é tão importante? O texto que nós vemos fala justamente desse momento crucial. E Jesus falou, olha, eu vou vir num dia que ninguém espera. Apesar de nós não aguardarmos. A gente meio que passar batido, a gente não, não focar nisso muito, não se preocupar muito com isso. Nós, de repente, cremos assim, meio à distância. É, vai acontecer. Um dia vai acontecer. A Bíblia diz, eu creio na Bíblia possa se torna importante à medida que realmente nós vamos examinar a maneira como vamos estar nesse dia. Eu separei aqui algumas, algumas coisas que dizem respeito à forma de nós vivermos e como isso se relaciona com a nossa vida. Primeira coisa, quero ler um, um versículo, dois versículos na realidade. Mateus 24, 37 e 38, diz assim, A vinda do Filho do Homem, como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. O povo comia e bebia, e os homens e as mulheres casavam até o dia em que Noé entrou na barca. Nós podemos estar vivendo assim, despreocupados pode estar vivendo tocando a vida nesse dia. E é interessante essa história, Jesus olhar lá para o tempo de Noé e achar estranho que as pessoas estavam insensíveis, porque a própria arca, a ideia, a própria construção daquela barca gigantesca num lugar seco, ouvindo do próprio Noé que Deus havia de mandar um dilúvio. E o dilúvio foi o primeiro grande julgamento que Deus fez sobre a humanidade, segundo o que diz a sua palavra. E eles estavam insensíveis ao que representava aquela barca, aquela arca, aquele enorme navio, na verdade. E o que ele queria dizer para as pessoas que estavam vivendo naquele momento. A mensagem da arca era a mensagem da salvação. E como eles estavam despercebidos, eles continuaram tocando a sua vida. Casando, era o, o ápice da vida deles ali, também constituiu uma família. Você pode pensar, poxa vida, isso não, não significa um, nenhum tipo de problema, mas significa que eles estavam desprezando a mensagem da salvação, que aquilo era passageiro e quem não estivesse preparado, ou seja, tivesse embarcado naquela mensagem... Estariam com seu fim já previsto Destinado à morte e à exterminação E nós percebemos que muita gente E mesmo os cristãos que ouvem essa mensagem Mas ainda vivem de uma maneira desapercebida Quando a gente ouve isso pela primeira vez Talvez lá na nossa conversão Lá no começo da nossa experiência com Cristo Aquilo é chocante eu falo, Nossa, eu nem sabia disso Como vai ser isso? Mas de repente o fato de a gente ouvir isso e a gente está esperando e o tempo vai passando, vai passando se torna uma coisa assim meio que sem muito significado real para a nossa vida. Parece que é mais uma fantasia do que uma verdade, uma realidade. E quando a gente vive a vida cristã dessa forma, a gente corre um grande risco. E no dia que Jesus Cristo voltar, a gente não está da forma certa, tendo a vida focada no serviço do Mestre de Jesus. E a gente, infelizmente, fala naquele dia que Jesus voltou, eu, tava, eu estava despreparado, cuidando simplesmente da minha vida. Existe outro tipo de pessoa também, vou ler uns versículos também, que se encontra em Lucas capítulo... 12. A partir do verso 16 vamos ler até o verso 18. Diz assim: Então Jesus contou a seguinte parábola. As terras de um homem rico deram uma grande colheita. Então ele começou a pensar: Eu não tenho lugar para guardar toda esta colheita. O que é que eu vou fazer? Ah, já sei. Disse para si mesmo: Vou derrubar os meus depósitos de cereais E construir outros maiores ainda Neles guardarei todas as minhas colheitas Junto com tudo que eu tenho Isso é a introdução Dessa parábola Não vou me alongar não. Mas o que, que Jesus estava dizendo? Havia uma pessoa ali Que estava se, se preocupando assim, o seu sucesso Nesse mundo E quando a gente pensa em sucesso Pensa em riqueza Pensa em poder, fama. Quando a gente diz que a nossa vida está dando certo, via de regra, a diz assim, eu estou conquistando altos ideais, estou chegando lá onde eu quero chegar. E ele cada vez estava tendo mais sucesso. E nesse dia em particular, que o Jesus relata aqui na parábola, ele percebeu que a colheita dele ser maravilhosa. Melhor de todos os tempos. E ele tinha uma preocupação. Onde é que eu vou? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou guardar o resultado do meu trabalho? Essa, esse sucesso meu. E ele teve uma boa ideia. Vou construir celeiros. e fez os maiores celeiros que ele podia construir ali. E disse assim, vou guardar tudo que eu tenho nesses celeiros e a minha vida vai estar por muito tempo tranquila. Mas na continuação da parábola, Jesus Diz que naquele dia, ele foi requisitado a prestar conta diante de Deus. E Jesus falou, concluindo a parábola, para quem vai ficar os seus bens? Para quem vai ficar esse, entre aspas, sucesso? Muita gente, mesmo ouvindo a mensagem do Evangelho, sabendo que vai chegar esse momento da volta de Jesus, passam a sua vida construindo celeiros. Celeiros. E essa construção do sucesso, entre aspas, ela nunca tem fim. Porque nunca nós estamos contentes. Nós sempre achamos que podemos ter mais, que podemos ser mais, que podemos ser mais reconhecidos, que podemos encontrar felicidade, satisfação em possuir, em ter, em conquistar, como a gente gosta de dizer. Mas a verdade é que isso tudo, absolutamente tudo, não traz nenhum tipo de segurança para que naquele dia da volta de Jesus eu possa dizer, olha, eu estou trabalhando para o meu Senhor. E no texto que nós vemos é interessante que fala de patrão e empregado. Eu não gosto muito a maneira como foi traduzido perde um pouco o sentido desse texto porque na verdade o texto fala de Senhor e servo Senhor e servo não é patrão não é empregado é Senhor dono do servo e o servo é alguém que serve que serve nós fomos chamados por Deus para sermos servos para servirmos e muitas vezes, quando nós envolvemos a nossa vida dessa forma e só focamos em, no sucesso de, de ser aquela pessoa que a gente imaginou, a gente perde a, a importância da vida cristã, que é servir. Perguntado, onde é que você estava no dia que Jesus voltou? Alguém pode responder assim... Ah, estava construindo celeiros. E lamentavelmente, nada do que ele construiu tem qualquer sentido ou valor para a vida eterna. Lá em Lucas 12, 34, um pouco mais à frente, Jesus diz assim: Pois onde estivesse riquezas aí estará o coração de vocês. E a Palavra de Deus diz que nós temos que colocar o nosso coração aonde? Em Jesus Cristo. Em Deus, na Sua Palavra, na Sua Verdade, no Seu Reino. Porque quando eu coloco em Jesus o meu coração, Ele se torna o meu verdadeiro tesouro. E como a própria Palavra nos diz, é um, é um, é um tesouro que não tem como ser corroído, não tem como ser roubado, não tem como perder o seu valor. Mas tem valor hoje, vai ter amanhã vai ter no dia que Jesus voltar e vai ter para toda a eternidade. Isso vai mudar a nossa eternidade. Vai nos colocar na eternidade na presença do Pai. E diz a palavra muito, de uma maneira muito clara, que é um lugar é, novo, preparado para nós, onde não existe choro, não existe dor, não existe nada que possa afetar a nossa vida. Apenas o prazer, a alegria, de estar na presença de Deus. Também muitas pessoas, muitas pessoas, no dia da volta de Jesus, vão estar buscando satisfação dos seus desejos carnais. Nesse mundo que nós vivemos hoje, uma sociedade hedonista, a sociedade que, que pensa, imagina que a satisfação, a felicidade da vida está em satisfazer a sua carne, o seu velho homem carnal. Todos os níveis de satisfação, inclusive sexual. Nós vivemos num mundo, numa sociedade que supervaloriza a sexualidade. Parece que é aí que está a nossa felicidade e a gente quando conhece a Cristo e começa a perceber que realmente essa área da nossa vida, a área sexual, foi criada por Deus para nos trazer satisfação, sim, mas existe nela né, um propósito muito maior, um propósito de satisfação que se integra, que, se, que complementa o propósito de Deus para a nossa vida. Constituir uma família foi o projeto de Deus desde o começo. É na família que nós crescemos, nos desenvolvemos Nos tornamos adultos, pensando humanamente Mas também nos tornamos espiritualmente adultos Somos, é, o, é o primeiro lugar onde nós deveríamos aprender a verdade sobre Deus Aprender a amar a Deus, aprender a servir a Deus Respeitar e adorar a Deus Isso dá um valor tremendo para a realidade da família Mas nós olhamos hoje que esse hedonismo que existe, esse desejo a, a, a absurdo de viver para satisfazer a si mesmo, trouxe o homem para uma situação de profundo egoísmo, profundo egoísmo, uma falta total de solidariedade, de, de comprometimento com o seu próximo, uma incapacidade de se doar em prol do seu próximo, de amar o seu próximo, e essa falta de uma relação verdadeira, significativa... Deus, impede ele também de poder amar a Deus. João disse assim... Se você não é capaz de amar o seu irmão, a outra pessoa... Você não é capaz de amar a Deus. Não é capaz de amar a Deus. A palavra carne que a gente costuma usar... Esse homem carnal... É uma palavra que é muito usada é, no Novo Testamento. Ela descreve o ser humano como ele é separado de Deus e dominado pelo pecado. Essa ideia de carne é alguém dominado pelo, dominado pelo pecado. Que só está nesse mundo totalmente fora do propósito da criação de Deus para satisfazer a si mesmo. Eu fico pensando, será que esse é o propósito de Deus? 1 Pedro, no capítulo 2, 11, o apóstolo diz assim, Queridos amigos, lembre que vocês são estrangeiros, estão de passagem nesse mundo. E essa palavra, o apóstolo está falando para cristãos. Cara, nós estamos só de passagem por aqui, esperando Jesus voltar. E ele continua, diz assim, Peço, portanto, que evite as paixões carnais que estão sempre em guerra contra a alma paixões carnais o que são essas paixões carnais esses desejos de querer se satisfazer a qualquer preço de qualquer maneira independente da vontade ou do propósito do próprio Deus mais adiante no capítulo 4 ele volta Viva o resto da sua vida aqui na terra de acordo com a vontade de Deus e não se deixem dominar pelas paixões humanas pelas paixões humanas e o próprio apóstolo Paulo em Gálatas 5 diz assim, que o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer e o que a, o Espírito quer é contra o que essa natureza humana quer diz assim, categoricamente os dois são inimigos os dois são inimigos é como o Água e óleo, não existe nenhum tipo de comum. O homem carnal e o homem espiritual Eles são completamente antagônicos, tentando de todas as maneiras comandar a nossa vida, nos direcionar. E quando nós falamos de pessoas que estariam no dia da volta de Jesus vivendo para a satisfação dos seus desejos carnais, nós estamos dizendo assim: pessoas que estão completamente. Fora, completamente distante do propósito de Deus. Lamentavelmente, essas pessoas vão falar, infelizmente, no dia da vinda de Jesus eu estava totalmente egoisticamente tentando satisfazer meu homem carnal. Lá no texto base a gente encontra alguns versículos que falam bem das pessoas que que estavam focadas, que estavam preparadas, que estavam alertas. Levaram muito a sério essa mensagem trazida por Jesus Cristo, que ele viria um momento que ninguém sabe para buscar aqueles que creem nele, aqueles que são chamados de sua igreja. E diz a palavra, fiquem preparados para tudo. Uma vida pronta e preparada, uma vida... Que está ajustada. E essa referência, lamparinas acesas, diz, diz muito ao nosso ser, ao nosso homem espiritual. Lamparinas acesas significa pessoas que realmente trazem, recebem em si a unção do Espírito de Deus. O óleo, lá no Antigo Testamento, significava a unção do Espírito de Deus. O óleo era derramado na cabeça de pessoas que eram separadas por Deus profetas, às vezes reis, que eram extremamente é, significativos para a história de Israel e que precisavam da unção do Espírito de Deus. E pela graça e misericórdia de Deus, a Igreja de Cristo recebeu de Deus a sanção, o derramamento do Espírito Santo. Podemos ter o Espírito de Deus na nossa vida. Isso faz toda a diferença para o cristianismo que nós Vivemos E quem anda direcionado pelo Espírito de Deus Vai poder falar Estava preparado no dia da volta de Cristo Mas também um pouco adiante No verso 38 Diz assim Felizes aqueles que o patrão encontrar Alerta Mesmo que chegue à meia noite Ou até mais tarde Que hora o patrão vai chegar A gente não sabe Jesus confidei em seus discípulos Que nem ele mesmo sabia mas não importa, o que importa é estar de prontidão, estar alerta, percebendo as situações, percebendo o que está acontecendo à nossa volta, percebendo que há muito movimento, coisas acontecendo a nível espiritual que trazem, que promovem situações nesse mundo que nós vivemos e trazem muito engano. Engano. Fiquem alertas. Nós temos um aviso de Jesus que nós devemos ficar atentos. Atentos. E depois, no verso 40, Jesus diz assim: Fiquem alertas, porque o Filho do Homem vai chegar quando não estiverem esperando. Essa ideia de esperando é quando a gente achando que já está tudo tranquilo tudo em paz, ou pode ser também quando a gente já estiver cansado de esperar, não é verdade? Muitas vezes a gente perde a, esse desejo, essa vontade de esperar, porque parece que não vai chegar nunca, e talvez as, tudo que está acontecendo hoje ao nosso redor, as vozes desse mundo, as vozes que nos cercam muitas vezes, até nos incentivam a achar que tudo é Brincadeira é um, um conto de fadas, um engano. E alguém pode dizer assim, como você pode crer nisso? A gente precisa lutar fortemente contra esse sentimento, esse pensamento que vem tentando tirar de nós essa certeza, essa confiança que na hora preparada por Deus que o Senhor vai chegar para nos arrebatar, nos levar desse mundo. Feliz aqueles que foram encontrados pelo seu Senhor com a vida separada do mundo, das coisas do mundo, focado em Cristo, na sua vontade. Alguém disponível para o Espírito de Deus. Alguém que possa ser usado poderosamente por Deus. É esse tipo de pessoa que vai responder positivamente ao chamado de Deus. E naquele dia... Vai falar assim, eu estou preparado para subir. Espero que seja assim que Jesus encontre a todos nós o um dia que ele voltar para buscar essa igreja. Amém? Vamos buscar de pé, nós vamos orar.